0: Avec le Figaro. Bonjour Pierre Giacometti. Bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet de conseil NoCom. Alors on va faire un peu le prolongement de ce qu'a dit Arthur Berda. Nous allons faire un premier bilan politique après cette longue séquence électorale et parlementaire. Tout d'abord, ça y est, l'Assemblée nationale est venue à bout de ce projet de loi de finances rectificatives la nuit dernière. Au terme de débats houleux, on n'avait pas vu finalement autant d'enjeux à l'Assemblée depuis les frondeurs de François Hollande. Hollande.
1: Oui, en fait, la, ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis les élections législatives du mois de juin dernier, c'est la traduction de toute cette séquence électorale qu'on a vue se développer depuis le printemps dernier. C'est une France radicalisée. Ouais. Et la représentation nationale, c'est l'expression de cette France radicalisée. Il faut se souvenir, du, évidemment, du, du rapport de force de l'élection présidentielle et surtout de son premier tour. Eh bien, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la traduction de cette nouvelle configuration politique. Et vous l'avez dit, ça a été dit précédemment, les débats n'ont plus rien à voir avec la tenue des débats de, euh, des législatures précédentes où effectivement les opposants étaient... Euh dans une situation beaucoup plus, beaucoup plus tenue et beaucoup plus contrôlée. Aujourd'hui, c'est une, une expression démocratique qui n'a plus rien à voir et qui ressemble, c'est vrai, à certains des climats qu'on observe chez nos pays voisins.
0: Les élections législatives, c'était à peine il y a un peu plus d'un mois. Pourtant, on a l'impression qu'il y a un ouragan qui est passé sur la vie démocratique française. Jean Garrigue, dans Le Figaro, parle d'une renaissance de la vie parlementaire. Est-ce que vous partagez ce
1: constat oui, c'est vrai que cette France radicalisée à laquelle je faisais référence, on la voit traduite à partir de, de groupes d'opposition qui sont très présents. Il y a une, une forme de, de négociation syndicale, entre guillemets, qui s'est organisée depuis quelques semaines. Chaque groupe parlementaire d'opposition essaye euh, d'apparaître comme celui qui a obtenu le plus, qui a négocié le plus. Évidemment, cette capacité négociatrice a pris une dimension toute nouvelle, puisque cette elle qui fait ou défait les votes majoritaires pour chacun des projets de loi. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, on va le revoir répliquer à partir de la rentrée sur toute une série de sujets aussi sensibles que celui qu'on vient de vivre. Les retraites, on en a parlé. Mm -hmm. Il est probable que les sujets régaliens, notamment dans le rapport de force entre la majorité présidentielle et le groupe Les Républicains, sera le sujet le plus plus sensible de la rentrée de mon point de vue parce que c'est là où probablement la différence idéologique entre la majorité présidentielle et euh, le groupe Les Républicains va s'exprimer de la manière la plus significative et on sait que c'est une bataille idéologique qui est très importante pour l'avenir des Républicains euh, qui sera à ce moment-là d'ailleurs concerné par l'élection de son nouveau président.
0: Justement, est-ce que vous trouvez que la majorité relative macroniste a bien
1: géré ses euh, alliances c'est encore trop tôt pour le dire, mais ça démontre en tout cas quelque chose, c'est que, et le président de la République qui a fait allusion lors de son intervention télévisée le 14 juillet, Malgré cette situation nouvelle dont on parle depuis quelques semaines, depuis les élections législatives, le président de la République continue à conserver la main. Il, ouais. est, il reste quand même la clé de voûte des institutions. On a eu tendance ces dernières semaines à comparer la France à des situations parlementaires de pays voisins. En réalité, la vraie différence entre le système français et ses systèmes voisins, c'est bien la prééminence du président de la République. Il continue à avoir la main, il continue à pouvoir orienter euh, la vie politique, et il l'a d'ailleurs euh, rappelé le 14 juillet. Euh, L'agenda, il est fixé par euh, la présidence ouais. de la République et par l'Elysée, euh, même si, effectivement, euh, le temps, le, la négociation, euh, la lenteur des débats, euh, la difficulté à pouvoir obtenir des majorités, évidemment, constituent des éléments nouveaux dans le paysage. Mais il reste que euh, le pouvoir exécutif continue à être celui qui donne la ligne et inscrit le débat. Vous pensez
0: pas que Emmanuel Macron, justement, va se mettre un peu en retrait, peut-être au-dessus des partis, par avec cette tournée africaine, euh, montrer plus d'international euh, le rôle du président de la République
1: Oui, alors ça rappelle un tout petit peu les périodes de cohabitation qu'on oui, a connues voilà, sous la Vème République, Chirac, euh... mais euh, évidemment, la situation internationale est singulièrement, vous avez parlé de l'Afrique, mais la crise ukrainienne est toujours là, très présente. Mmh. Euh, le président de la République lorsqu'il s'agit de donner la direction, restera de mon point de vue dans les mois qui viennent, celui qui orientera principalement l'agenda de l'Assemblée Nationale. Simplement, les résultats et les aléas sont beaucoup plus, beaucoup plus fréquents, beaucoup plus nombreux. C'est probablement ce qui fait la différence. Parlons du climat
0: parlementaire. Est-ce que vous trouvez que l'hémicycle a été à la hauteur des enjeux sur le pouvoir d'achat, sur la
1: crise énergétique Si vous regardez la manière dont se sont passés les débats depuis un mois et les résultats obtenus et le vote d'hier... Euh, les parlementaires ont entre guillemets ont fait le job. Euh, ouais. Bien évidemment, les tensions, les anathèmes, euh, l'agressivité des débats, tous ces éléments, tous ces éléments polémiques font partie du débat parlementaire. On a l'impression de redécouvrir en France cette, bah peu, euh... cet élément de tension-là, mais dans l'histoire de la du parlementarisme français sous les républiques précédentes. C'était quelque chose de, de très présent. Les invectives, le rapport de force très viril parfois, tous ces éléments-là font partie de la vie parlementaire. La 5e République, voulue par le général de Gaulle, avait eu tendance pendant des décennies entières à réduire un petit peu cet élément de pression-là. Il reste qu'aujourd'hui, dans la capacité négociatrice des groupes d'opposition, on a le sentiment que euh, le, le, le la, la, la vie parlementaire a joué pleinement son rôle, évidemment, avec des expressions qui peuvent choquer certains, mais elle cette vie parlementaire, elle est l'expression, je le disais au début de notre entretien, l'expression d'une France qui, ces derniers mois et ces dernières années, s'est nettement radicalisée dans ses prises de position.
0: Il y a un excellent article dans Le Figaro que je vous invite à lire sur comment les réseaux sociaux bouleversent les débats à l'Assemblée nationale. Euh, c'est dans le prolongement de ce que vous disiez, est-ce que c'est la société du spectacle à l'Assemblée justement pour faire le buzz, pour faire faire parler de soi en tant que député, en tant
1: que groupe euh, à l'Assemblée C'est la société française radicalisée. Je reviens toujours à ce ouais. qu'a qu nous a donné comme expression le premier tour de l'élection présidentielle aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans la vie politique française, c'est que les, les deux pôles qui représentent des alternatives possibles au macronisme sont des pôles qui sont radicalisés. La France insoumise d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, ce sont ces deux expressions-là qui modifient considérablement la donne. Et toute la question aujourd'hui est de savoir si, euh, à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, ces deux pôles radicalisés deviendront naturellement les deux expressions d'alternatives possibles euh, au macronisme. C'est ça, la, la, probablement la question qui va animer aussi les forces politiques à partir de la rentrée prochaine.
0: Et le débat sur les tenues vestimentaires, est-ce que c'est aussi euh, l'incarnation de cette euh, bipolarité, cette euh, lutte des classes à l'intérieur même de l'Assemblée nationale
1: Oui, c'est une expression, ça peut paraître un petit peu anecdotique, surtout que quand on regarde la manière dont les représentations parlementaires, du point de vue vestimentaire, ouais. fonctionnent chez nos pays voisins, on a toujours l'impression que la France, on a toujours le sentiment que nous sommes les seuls à avoir ce type de débat. En réalité, ça semble relativement secondaire, au regard de ce qui inquiète les Français. Avec Radio Classique, ces derniers mois, nous avons, avec nos coms, réalisé un certain nombre d'études qui ont montré ce qu'était la... Le, le, la, la profondeur et l'étendue des inquiétudes françaises. Et quand on regarde ces inquiétudes sur le pouvoir d'achat, sur le niveau de vie, sur le prix de l'énergie, sur l'insécurité, sur la politique migratoire, on a quand même le sentiment que le débat sur... Euh, euh, la tenue vestimentaire des députés est très anecdotique, et très anecdotique. par rapport à la, à la difficulté et aux préoccupations des Français.
0: Je voulais aussi qu'on parle des défis de la rentrée. La fin des travaux parlementaires est donc prévue le 7 août. La reprise dans l'hémicycle n'aura lieu que le 3 octobre. C'est une petite révolution. Normalement, il y, a, il y a une session extraordinaire qui est organisée en septembre. Euh, pourquoi cette décision, selon vous
1: Peut-être parce que c'est tout simplement la nécessité de l'apprentissage de la lenteur des débats, de la lenteur des négociations. J'ai parlé tout à l'heure de cette tonalité syndicale, entre guillemets, à l'Assemblée. En fait, le pouvoir s'est rendu compte qu'il avait besoin de temps pour essayer de construire des compromis sur chacun des textes à venir. Et c'est probablement, qui explique cette volonté de laisser le mois de septembre libre pour ce type de négociation. la conséquence, c'est que la vie parlementaire dans les mois qui viennent, il va falloir s'y habituer, va prendre beaucoup plus de temps. Euh, on va vraiment rentrer dans une phase où chaque projet de loi ça leur sera le résultat d'une longue procédure de discussion et de négociation, et c'est probablement cet exercice d'apprentissage qu'a souhaité le pouvoir exécutif pour donner du temps au temps, comme on dit.
0: Et on a aussi l'impression que le Sénat revient dans le jeu. Vous partagez cette opinion?
1: Oui, le Sénat est à droite, et donc il va jouer son rôle en seconde lecture à chaque fois que possible. On va le voir d'ailleurs dans les mois qui, dans les semaines qui viennent sur le texte qui vient d'être voté. Euh, c'est une façon aussi pour les républicains de continuer à montrer qu'ils constituent une force alternative pour lequel il faut compter et c'est sûrement l'expression du Sénat qui sera la plus complémentaire de ce qu'on voit déjà à l'Assemblée nationale et les Républicains en ont diablement besoin pour essayer de retrouver une position de crédibilité perdue tout au long de ces dernières années.
0: Alors là on a parlé de la droite, un petit bilan de la NUP clairement la stratégie des insoumis de happening permanent, c'est pas exactement la même chose que les socialistes ou les écologistes euh, quel avenir selon vous pour cette NUP, pour l'instant elle Tenir.
1: La grande différence entre la NUP et le Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national, le leader est présent au Parlement. Elle s'appelle Marine Le Pen. Le problème aujourd'hui de cette gauche rassemblée, pour le gré des circonstances électorales des législatives, c'est qu'aujourd'hui, son leader n'est pas présent dans le Parlement. Et un des grands enjeux, de mon point de vue, pour la NUP dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, c'est de commencer à réfléchir à celui ou à celle qui sera le représentant et le leader futur. En fait, ces élections, cette séquence électorale qu'on vient de vivre, elle a mis en évidence la crise de leadership qui frappe toutes les formations politiques. Et la gauche, qui a réussi avec ses législatives à retrouver pied et à retrouver une visibilité, va être confrontée probablement à cette question-là, parce que, au delà des polémiques au-delà des invectives, la question centrale, c'est la quête d'un leader capable de représenter le moment venu cette sensibilité politique lors de la prochaine élection présidentielle.
0: Et est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon peut lâcher finalement cette nupe, peut sortir peu à peu du jeu politique, ou est-ce qu'il va s'accrocher euh, bah, au pouvoir, entre guillemets,
1: euh, à gauche Il, il n'y a rien aujourd'hui, enfin, il n'y a personne aujourd'hui qui puisse prétendre, euh, sur le plan du charisme représentait mieux que cette force politique Jean-Luc Mélenchon. il oui, probablement pas Adrien est... euh, Mathilde Panot... Le... Tout, toutes ces personnalités vont jouer un, un, probablement un rôle dans les années qui viennent plus important que ces derniers mois, c'est normal. Mais Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, continue à être un peu le, le, le point d'appui central et l'expression la plus significative et la plus entendue. Et ses performances électorales lors des dernières élections présidentielles constitue probablement la meilleure preuve. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais quels vont être les
0: enjeux de l'exécutif pour euh, la rentrée de septembre Une rentrée explosive euh, avec des mouvements sociaux Je
1: faisais allusion tout à l'heure au, au résultat des enquêtes qu'on avait menées ces derniers mois ouais. avant l'élection présidentielle. Quand on interrogeait les Français sur les grands débats qui les inquiètent au moment euh, euh, après l'élection présidentielle, sécurité, pouvoir d'achat, islamisme radical, retraite et flux migratoire... C'est intéressant de voir que, ou d'observer que dans la dernière intervention du Président de la République, à aucun moment les sujets régaliens n'ont été abordés. Ouais. Ces sujets-là restent des sujets extrêmement sensibles et malgré la pression sur le pouvoir d'achat, il est probable que, à partir de la rentrée, euh, le calendrier législatif, quand il laissera le temps à ces sujets-là, c'est probablement ce sujet qui sera le plus sensible dans le rapport de force entre le pouvoir exécutif, la majorité présidentielle et euh, les... Parlementaires qui seront censés appuyer ou essayer de constituer les majorités nécessaires à ces à ces projets de loi.
0: Et Emmanuel Macron, il doit aller sur le terrain ou il doit laisser faire euh, sa première ministre et, et son gouvernement
1: oh, C'est assez, oh, assez complémentaire, mais en tout cas, le président lui a un avantage, c'est qu'il reste dans ses interventions publiques celui qu'on entend ouais. et dans la gestion des crises futures, il a probablement encore euh, euh, la main pour faire en sorte que le pouvoir exécutif soit compris. Et dans les sondages, il remonte ou c'est stable oh, c est, c est, En fait, c'est assez stable. Le socle, il est minoritaire. Le socle de soutien, il est minoritaire. Mais aujourd'hui, en tout cas, le risque qu'il y avait pour le président de la République d'apparaître comme celui qui allait payer les pots cassés du résultat électoral législatif, on a le sentiment que cette, cette situation de dégradation est plutôt contenue. Merci
0: beaucoup, Pierre Giacometti. Je le rappelle, vous êtes le fondateur du cabinet de conseil NOCOM. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Classique. Il est 8h29.